0: Je čtvrtek 8. října, posloucháte Studio N, tady je Filip Tytlbach. Dnes o tom, jak jsme se znovu sklonili před Čínou. Pod prohlášením 39 států proti porušování práv v Číně chybí podpis České republiky. Zatímco ministr zahraničí Tomáš Petříček dokument podporuje, opačný postoj měli premiér Andrej Babiš a prezident Miloš Zeman. Zjistil to Lukáš Prchal. Ahoj Lukáši. Čau. Co je v tom dokumentu přesně napsáno?
1: V tom dokumentu se píše, že státy OSN, těchto 39 států, které to nakonec podepsali, jsou znepokojeny současným stavem lidských práv v Číně a hlavně z vývoje lidských práv v Xinjiangu a posledních událostech v Hongkongu. Signatáři této výzvy, této petice nebo toho společného prohlášení vyzývají, aby Čína respektovala lidská práva a zvlášť práva náboženských a etnických menšin, jako jsou ostře persekuovaní Ujguři v Číně.
0: Mhm. Takže jsou tam fakta? Ano, ano, rozhodně tam jsou fakta,
1: co idejově tam bylo.
0: A, a kdo ten, no tak to je vlastně otázka, proč Česká republika nepodepsala dokument, kde jsou fakta. Kdo ten dokument inicioval? Tak ten dokument iniciovala německá kancléřka Angela
1: Merklová, tedy Německo. E, možná je k tomu dobré ještě dodat, že podobný dokument e, se snažilo, po, snažili státy Evropské unie podepsat už v minulosti, někdy na začátku roku. E, nicméně tam nepanovala širší schoda států Evropské unie a tak vlastně k tomu podpisu nikdy nedošlo. Tohle je jiný dokument. Existovala ještě varianta Velké Británie. Ale... E, ten se vlastně tedy taky neschválil, nepodepsal, hmm. až se schválila tady ta, já nevím, kolikátá, to je verze, snad třetí, možná čtvrtá německá, německé prohlášení, které nakonec tedy podepsalo těch 39, 39 států. Jaké státy to namátkou byly? Tak namátkou z Evropské unie, uh, nebo ty důležité z celého světa, tak podepsaly to uh, Spojené státy, Kanada. Uh, v Evropě to bylo, jak už jsem zmínil, Německo, Velká Británie, Švýcarsko, Slovensko. Tedy i naši, hmm. naši přímí sousedi. Uh, Rakušané to podepsali, Poláci, těch států Evropské unie je tam celá řada, myslím, že jich je 20 nakonec. Uh, přesně 20, myslím, že jich je. A uh, potom jsou tam ještě další státy z celého světa.
0: Když ho podepsali i naši bratia, tak uh, proč ho nepodepsalo Česko? Jaký je ten důvod?
1: Uh, ten důvod je docela jednoduchý, už se nám tady uh, to zdůvodnění opakovalo několikrát uh, v případech z minulosti. Uh, proti byl premiér Andrej Babiš a uh, prezident Miloš Zeman, který si ten podpis, podle mých informací, je silně nepřál. Na druhou stranu podepsat uh, ho chtěl právě minister zahraničí Tomáš Petříček, což bylo v jeho pravomoci, podepsat to i navzdory uh, těmto dvěma státníkům ale uh, po dohodě nebo po nějaké diskuzi uh, s premiérem a s prezidentem se rozhodl tedy nakonec od toho svého postoje ustoupit aspoň v tom smyslu, že ten dokument nepodepsal. Hmm. Jinak sám potom uh, veřejně prohlásil, že s podpisem uh, souhlasí nebo s tím, co prohlašuje je napsané v tom prohlášení, souhlasí, nicméně e, nepanovala schoda ve vládě, české vládě, a
0: tak prostě se rozhodl ten, e, od toho podpisu upustit. Hmm, tak ono je v celku jedno, co pan Petříček říká veřejně, když ten podpis tam prostě není. Je to tak. Každopádně, víš, co se na té schůzce mezi Andrejem Babišem, Milošem Zemanem a Tomášem Petříčkem dělo? Říkali ti něco tvoje zdroje? E, tak e, jestli, to, e, jestli si to pamatuju správně, tak nebyla to přímo schůzka, kde by byl
1: prezident, e, mm -hmm. premiér a ministr, byla to schůzka, několika lidí, které se účastnil premiér a minister zahraničí. A tam právě padaly argumenty, uh, které vlastně přicházely přes premiéra nebo přes premiérovi lidi z hradu přímo od prezidenta. Těch argumentů bylo hodně, ale uh, já bych zmínil jenom ty nejdůležitější, které jsem, jsme i jako zveřejňovali, ale uh, vlastně první člověk, se kterým jsem se o tom bavil, tak mi říkal, a teď budu ho citovat přesně, Důvodem, proč jsme se nepřipojili, je vystrčil. Není zatím nic víc. Takovéhle argumenty tam padaly. Celá ta debata, ta diskuze se točila ohledně nedávné cesty předsedy senátu Miloše vystrčila mm. na Tajvan. Proti které byl výrazně Milošeman. Zeman. Proti které byl výrazně Miloš Zeman, ale i Čína, protože ta považuje Tajvan za svoji provinci, na kterou ztratila kontrolu. Ale vlastně tento argument zazníval opakovaně vlastně z hradu přes premiéra nebo přes premiérovi lidi, proč to nepodepsat já to hodně zjednoduším. Zaznívali tam argumenty jako nyní máme velmi špatné uh, vztahy s Čínou kvůli té cestě a tak pojďme tohle to neudělat, uděláme takový malý vstřízknej krok a uh, ty vztahy aspoň trošičku udržíme v nějaké jako rovině, nebudeme je zhoršovat. Vlastně jeden z těch dalších argumentů tam byl, že v tuhletu chvíli bojujeme s Čínou už na jedné frontě. Další zdroj, se kterým jsem mluvil, tak mi vlastně popisoval, že vlastně se argumentovalo tímto a teď budu znovu citovat. Jeden argument zněl, že nebudeme s Čínou otevírat další frontu, když už na jedné nyní bojujeme. Druhá věc je, že zaznělo, že kdyby vystrčil nejel na Tajvan, ten dokument bychom podepsali. To tvrdí druhý zdroj. Ale tady tato, jen bych chtěl upozornit, že ta poslední věta že bychom ho podepsali, kdyby uh, vystrčil nejel na, nejel na Tajvan, nemyslím si, že, uh, nemyslím si, že je to pravda, nebo uh, minimálně by ten tlak z hradu, uh, podle mě, panoval stejně. Hmm. Byl by tam stejně, aby jsme to nepodepsali, i kdyby se neudála ta cesta.
0: Vystrčila. Ono je asi úplně zbytečný ptát se tě, proč s tím nesouhlasí Miloš Zeman, protože ten postoj Pražského hradu je směrem k Číně velmi jasný a velmi vstřícný. Ale jaká byla ta pravá motivace Andreje Babiše? Co zatím mohl vidět Andrej Babiš? Je to opravdu pouze ten Vystrčil? Nebo je to to, že se chce zalíbit z nějakého důvodu Miloši Zemanovi? Já to nevím.
1: Hmm. Já uh, vlastně Jediné, co vím, argumenty, které tam zaznívaly ze strany Andreje Babiše, respektive z Hradu, a uh, jaká je motivace Andreje Babiše v tomhle, tom se můžeme jenom dohadovat. A těch motivací může být mnoho. On potřebuje mít prezidenta na své straně, to, to už víme dávno. Uh, on potřebuje schválit některé, některé kroky od prezidenta, které, které nyní budou vlastně jako následovat. Pre, uh, on potřebuje mít prezidenta jako svého spojence. Hmm. A tak to může být jako ten hlavní důvod samozřejmě. Ale premiér, ani žádný z jeho mluvčích, které jsem včera oslovil, tak mi na ty otázky neodpověděli. Odpověděl a potvrdil to pouze Pražský hrad.
0: Mě vlastně zajímá, jak se to interpretovat. Tak ve chvíli, kdy pan premiér neodpovídá novináři na otázku, proč Česko se nepřipojilo k dalším 39 státům, které podepsaly výzvu mm -hmm. na ochranu lidských práv v Číně. A to jsou fakta, mm -hmm. že se tam ano, tak. Dějou. tak mám to brát tak, že jsme se před Čínou ohnuli? Protože to je jediné vysvětlení, které mě dává smysl v tuhle chvíli.
1: Můžeme to brát jako tak, že jsme se přečinou obhnuli. Druhá věc je, že to můžeme brát i tak, jak vlastně argumentují ti lidé, kteří převypravují ty argumenty, které zazněly na těch jednáních. A to, že nechceme zhoršovat dál ty uh, vztahy. Což ale zase znamená, že se ohýbáme před nimi. Protože uh, já si nedovedu Dobre. představit, že podpis takového dokumentu mm. by mohl ještě víc uh, rozčílit Čínu, mm. než v tuhle chvíli se vlastně jako děje.
0: V takovém případě se ale ptám, proč proto Tomáše Petříčka tak zásadní do médií říkat, že s tím vlastně nesouhlasí a že jeho názor je jiný, když to česká vláda nepodepíše. To máš Petříček, přece, přece tu Čínu, takhle taky naštve. Ta Čína si to přečte.
1: Máš pravdu? Tomáš Petříček uh, ale asi měl. Já to nevím. Já jsem s ním mluvil jenom v těch intencích, které on mi vlastně jako, uh, napsal sms a které vlastně poslal uh, i dalším médiím. A uh, on se ale dlouhodobě zajímá o lidská práva. Hmm. On uh, na něj upozorňuje. Uh, takže myslím, že tohle je téma, které on vlastně jako chtěl minimálně ukázat, že... Já názor měl jiný, ale prostě musel jsem ustoupit prezidentovi a premiérovi.
0: Komentoval to nějak mluvčí hradu Jiří Ovčáček?
1: Ano, Jiří Ovčáček to komentoval a on mi odpovídal na několik otázek s a odepsal mi, že, a teď ho budu znovu citovat, v těchto důležitých zahraničně politických věcech je nutný koncenzus rozhodujících ústavních činitelů. A toho bylo dosaženo. Vlastně Přihlasovali Petříčka. Ano, mluvčí prezidenta uh, mi napsal, že se na tom opravdu shodl premiér s prezidentem a proto, to, uh, proto se Česko nepřipojilo k podpisu této deklarace nebo tohoto
0: prohlášení. Je to Lukáš jediný případ, kdy premiér v poslední době udělal něco podobného? Je to jediný případ, z pohledu k Číně.
1: Ale v nedávné době, je to několik týdnů zpátky, premiér třeba odmítl setkání s běloruskou opozicí na úrovni premiéru Vyšegrádské čtyřky. O tom jsme taky psali před několika týdny a tam premiér argumentoval tím, respektive jeho lidé, argumentovali tím, že premiér se nechce s opozicí v Bělorusku, z Běloruska scházet na úrovni premiéru. Že ať se s, nimi, uh, s ní schází ministři zahraničí. A protože on čeká údajně, jak se k tomu postaví Evropská unie. On chce, aby bylo jasno, jak Evropská unie se staví k běloruské opozici.
0: Ještě poslední otázka na hrad. Pan prezident... A jeho lidé kolem mají s Čínou dlouhodobě velmi těsné vztahy. Byli jsme svědky toho, že čínský velvyslanec často navštěvoval třeba pana Mináře, ale taky pana prezidenta. A v rámci české zahraniční politiky prosazuje k Pekingu velmi vstřícný přístup, to už jsme říkali. Mm -hmm. Proč to dělá?
1: Uh, já si myslím, že prezident drží už jenom tu linii, kterou nastavili. Je, on a jeho lidé před lety, kdy vedli v uvozovkách čínské investice, které se tady nikdy pořádně neprojevily do Česka a odmítá vlastně ustoupit z toho, z toho prvotního jako nějakého směřování a toho podporování toho obchodu s Čínou. On v tom stále vidí, respektive musíme dodat jeho lidé, Kancléř Minář a jeho poradce Martin nejedlí. v tom vidí určité zjištné možnosti do budoucna a uh, myslí si, že Čína dokáže prostě v Česku, uh, Česku pomoc rozvíjet se a dovést prostě do České republiky
0: velké investice, což se nikdy nepodařilo. Pro mě já se ještě neodpustím jednu otázku, ale když mluvíš o okolí pana prezidenta, mm. nakolik je pro Miloše Zemana zásadní, co říká kancléř Minář a pan Nejedlý? Kdo rozhoduje na hradě? Já jsem poslední dobou
1: čím dál přesvědčenější, tak jak poslouchám ty lidi, kteří se se mnou baví, že prezident už moc se nevěnuje té celostátní agendě nebo už moc se nezajímá o to, co se děje. Zajímá se už jenom o dílčí informace, které jsou mu vlastně předávány
0: jeho lidmi. Jestli ti stačí ta odpověď takhle diplomaticky. Já si myslím, že se každý udělá názor sám. Mm říká investigativní reportér Deníku N. Lukáš Prchal. Lukáš, díky moc. Díky, Filipe. Tak a ještě než se dostaneme ke zprávám, tak tady máme takovou novou nepravidelnou rubriku, kterou jsme si pracovně nazvali jako Ostrov negativní deviace. Vítám ve studiu na minutku Hanku Mazancovou, reportérku deníku N. Ahoj Hanko.
2: Ahoj Filip, já jsem strašně ráda, že jsem v prvním díle. To je su super. <laughs> pos... Je
0: to první a zároveň asi jediný díl, který v tomto podcastu máme. Ty si dovolila položit dotaz mluvčímu pražského hradu Jiřímu Ovčáčkovi, který odpovídá za prezidenta Miloše Zemana do médií. Hanko, na co se zhoptala?
2: Uh, je to tak, já jsem uh, udělala tu strašnou nehoráznost, že jsem mluvčímu uh, poslala otázku. Hmm. My jsme totiž včera na Twitteru právě pana Jiřího Ovčáčka zaznamenali, a což ostatně víme, že prezident se setkal s panem Petrem Rafajem a potom přijal vlastně ministrně pro místní rozvoj Kláru do Stálovu. Hmm. A zaujalo nás, a nutno teda podotknout, že nejen nás, ono se to právě řešilo i na Twitteru, to, že prezident má kolem krku zavěšené nějaké zařízení, řeknu to takhle hrozně obecně. A my jsme se teda prostě čistě a jednoduše ptali na to, co má pan prezident, a to tady teď teda cituju z té sms na kterou koukám, co má pan prezident pověšené na krku za zařízení. A to byl vlastně dotaz, který to všechno Pane, Byl Ano, by velmi dotaz. Doslova.
0: A pan Ovčáček odpověděl co?
2: Pan Ovčáček, nevím, co v tu chvíli dělal, ale ta odpověď byla taková, jako řekněme, ezo. Protože, a to budu opět citovat, paní redaktorko, to je třetí oko, kterým pan prezident vidí do srdcí lidí.
0: A ty se proč nespokojila s touto odpovědí, Hanko?
2: Já jsem se nespokojila s tou odpovědí z toho důvodu, protože když si prostě, a to může udělat kdokoliv, skutečně kdokoliv, když si ten obrázek nebo ty fotografie, hmm. jsou dvě prezidenta republiky, prostě zazumujete, tak je vidět, že to připomíná takovéto zařízení pro, pro seniory, takový to pro případ nebezpečí, úrazu nějakého jako pádu, nehody, cokoliv, tak prostě to zmáčknete a přijde pomoc. Tak je všechno. dobré
0: vidět, jestli vrchní velitel ozbrojených sil toto zařízení kolem krku má. Co ti teda následně odpověděl pan Ovčáček?
2: Uh, jasně, my jsme ať už teda trošku zvážníme, i když to z těch odpovědí asi úplně nepůjde. Ale já jsem teda uh, mluvčímu hradu napsala, že se jedná o nouzové tlačítko pro seniory a rovnou jsme se zeptali, proč ho prezident má uh, a jak dlouho ho uh, využívá. Načež on vlastně napsal, že uh, pan prezident je po úrazu ruky. Pokud jsem si toho neráčela všimnout, jestli si použiju jeho slova a, a současně po operaci, takže se to vlastně týká nebo má to tlačítko prostě z těchto hmm. důvodů.
0: No, ale napsal ti ještě něco.
2: Napsal mi ještě něco, protože my jsme se znovu opět vlastně doptali na to, jestli vlastně ten úraz ruky mu znemožňuje nějaký jako samostatný pohyb nebo, nebo prostě nějakou jako péči sám o sebe, což je prostě naprosto relevantní otázka ptát se na zdravotní stav prezidenta republiky. A přišla poměrně, poměrně jako obsáhlá odpověď. Nejdřív mi teda pan muvčí napsal, že moje dotazy jsou krajně neetické, což ho ale v mém případě údajně údajně nepřekvapuje, mě teda v jeho taky nenutno říct. A e, pak mi napsal, že je to ostatně můj osud, který si sama takhle jako předepisuju. A si myslel, možná podepisuju, ale nebudu to korigovat i to jeho vyjádření. A pak teda napsal, že, že přesto odpoví a uvedl, že vlastně panu prezidentovi se například špatně vstává z křesla a tohle je prostě, on to označil za praktické zařízení, kdy například prezident republiky takhle prostě upozorní svůj tým, že jeho jednání skončilo. Hmm. No a teď ta zásadní věc, která právě byla v závěru té, té SMS zprávy tak mi napsal, a já ho teda budu doslova citovat, aby nedošlo k nějaké jako disinterpretaci, pokud dovolíš. Napsal mi a nyní si jdu vydezinfikovat mobil, aby na mě nezůstalo něco z temnoty vašeho nitra. Jo. Tak.
0: Prvním hostem ostrova Negativní deviace byla reportérka deníku N. Hanka Mazancová. Hanko, moc ti děkuju.
2: Doufám, že už nikdy, Filipe. Ahoj.
0: Běž ze studia pryč a já si jdu videzinfikovat mikrofony. Ahoj. Následuje krátká reklamní pauza. Za 20 sekund jsme zpátky.
1: Festival Janáček Brno bude. Přední světoví režiséři a interpreti Jakub Hrůša, Robert Karsen, Karita Matila. Sedmý mezinárodní operní a hudební festival Janáček Brno. Od 28.
2: září 2020.
0: A teď už jsou na řadě zprávy, které by vás dneska neměly minout pátek a v sobotu se odehraje druhé kolo voleb do Senátu. Minimálně dva kandidáti, Petr Bendl z ODS a Jan Groys z ČSSD, vytáhli proti svým soupeřům téma migrace a uprchlické krize. Podle aktuálně zveřejněných dat z chytré karantény stíhají epidemiologové vytrasovat do 24 hodin pouze 37,8% nakažených lidí a polovinu nahlášených kontaktů. Bývalý americký policista Derek Chauvin, který je obžalován z vraždy 46-letého černocha George Floyda, byl dnes propuštěn z věznice v Minnesota poté, co složil kauci ve výši jednoho milionu dolarů, to je asi 23 milionů korun. Celkem 29 klientů a zaměstnanců největšího brněnského domova pro seniory na Kociánce je pozitivních na koronavirus. Dva klienti zemřeli na COVID-19. Příbuzní seniorů si stěžují, že s nimi ústav nekomunikuje. Podle města Brna je v pátek v plánu kompletní testování klientů. A Itálie zařadila Česko do kategorie rizikových zemí. Do země tak bude možné cestovat jen s negativním testem na koronavirus, starým nejvýše 72 hodin. A na závěr ještě jízlivá poznámka. Vláda ohlásila, že bude nová opatření oznamovat pouze ve středu a v pátek. S ohledem na vývoj epidemie se proto rozhodla zavést nový kalendář, ve kterém mění dny v týdnu. Nově bude devět. Pondělí, úterý, pátek, středa, pátek, čtvrtek, středa, pátek a sobota. Naslyšenou zítra.
1: Chceme, aby Braníkem opět znělo bravo. 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 Akrobaté Losers Silk Company vás zvou na svou novou domácí scénu v bývalém Branickém divadle. Čekají vás šílené akrobatické triky, popírající gravitační zákony, taneční představení, skvělé koncerty i štědrý program pro děti. Www